1: que no ir no a culpable buscarlas. De ser bello. Exacto. <risa> Eso. Eso.
0: Eso. Eso, así es. Entonces, hay una. Yo una tenía, cuenta? perdón, este. No sé, voy a checar Voy a checar la edad de ella Había una Gemara que cuenta Hay una Gemara que había una mujer de la realeza Romana Que le preguntaba a un jajam que se llamaba Rabillo Barja Lafta Le preguntó a esta mujer Al jajam, Dios creó el mundo en seis días El séptimo creó la espiritualidad Del Shabbat, desde ahí qué hace Hashem Ya acabo de mundo. ¿Qué tanto hay que hacer? Hay muchas respuestas a esta pregunta, hace muchas cosas todo el tiempo renueva a Mehadesh, también, renueva la creación, alimenta a todos, manda, quita, da, todo hace Dios. Sin embargo, el Jajam dijo una de las cosas que hace Hashem, que es la principal, que Dios hace las parejas para que se casen. Shiduhim, hombre con mujer, ¿quién se va a casar con quién? Le preguntó esta mujer, ¿dice eso o qué tiene de especial? Yo también sé hacer. Es más, yo no necesito a Dios para hacerlo yo lo puedo hacer sola ella tenía miles de esclavos y esclavas y le dijo al jajab mira como yo también sé hacer parejas formó a todos los esclavos en una fila a todas las esclavas en una fila y dice por orden de la reina cada quien se va a casar tú con ella tú con ella tú con ella tú con... así pero a mí me gustó la de atrás nada tú con esta y los formó a todos y los casó a todos al otro día vinieron con ella y le dijeron, si no me caso con ella, ¿qué pasa? ¿Muerte? Pero prefiero morir que vivir con esta bruja, Por, ya no la aguanto. Y ella decía, yo a él no lo quiero. Y uno amaneció con el ojo morado y el otro amaneció con el, con el pie roto. No había una sola pareja de las que ella hizo que funcionó. Le dijo, fue con el jajabrabí, sí, barjalaftá. Dijo, entiendo lo que es la grandeza de Akadosh Barujo. Él es el único que hace las parejas. Incluso nosotros, cuando hacemos parejas, si tú haces Shidujim, presentas a, una, a uno con una... Es Dios el que lo hizo. Tú nada más fuiste el intermediario. Pero ella que renegó y dijo, yo no necesito a Dios, yo también puedo hacer pareja Dios le demostró que nada de las parejas que ella hace funciona. Las, el único que hace las parejas correctamente es Hashem. Y a nosotros como seres humanos nos toca... Mantener el shalom baile en esa pareja. Ya no voy a estar enojado con mi amigo que me presentó mi esposa. No, fue al 100%. Una vez que uno que tenía 20 años de aniversario le dijo a su esposa: Oye, si. Festejamos algo, hay que matar un borrego. Le dijo: ¿Qué culpa tiene el borrego? Por el error que hizo el burro. Mejor vamos a matar a tu primo que nos presentó. El borrego no hizo nada. Mejor al padre que nos presentó. Al padre que hizo. Shalomó Amelech tenía una hija sumamente guapa. Algo impresionante de bella. Shalomó Amelech. Pero no dice que nada más tuvo un hijo. Salomón no. después de mil mujeres tuvo un hijo o no? Tenía una hija muy, 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 muy especial. Y él se vio con Ruajacodes que esta hija se iba a casar con un pordiosero, con un cuate que no tiene ni trabajo, que no tiene dinero para comer e ignorante en Torah. Salomón Melech dijo, yo no quiero que mi hija se case con alguien así. Mandó a construir a la mitad sí. había de un río una torre muy alta. Con cimentaciones desde el agua. Muy, muy alta. Había ahí cocodrilos. Una, cocodrilos. Puso guardias alrededor con lanchas, armados. Pirañas. El puente de las. Ese que se baja. Nadie puede pasar, no hay manera. Guardias armados alrededor. Y a su hija la puso sola hasta arriba, hasta arriba de la torre. Y dijo: Voy a. Conocer los caminos de Dios. Porque él vio con Rúa Jacobes, él tenía inspiración divina, que su hija se iba a casar con este por Dios él. Dijo: Quiero ver cómo Hashem se comporta realmente. Ella tenía contacto con los guardias que le mandaban comida a ella todos los días. Ella decía: Quiero esto de comer a la hija de Shalom Amelech. Shalom, que tuvo mil esposas. Exacto. Shalom Amelech también le dijo a los guardias, no vayan a hablar nada con ella más que comida porque luego se enamora alguien de ella, a lo mejor es uno de los guardias. Yo quiero ver quién es aquel que es el Shiduk para mi hija. No, yo no voy a aceptar que sea un hombre ignorante, un hombre que sea pobre, que no tenga no trabajo. ¿no? Shalomó Amelech pues era su hija, era una hija muy no, especial. Guapísima. Está... El Midrash cuenta esto. En un pueblo muy lejano de ahí, había un limosnero que juntaba acá No tenía dinero, no tenía zapatos con trabajos, tenía ropa rota. Por Dios, no por Dios cero. ¿no, a quiero ver cómo hace la película. Ayer, quiero ver sea, qué hace Dios. Dios. A ver si es el ah, shiduj de ella. No. A ver cómo más en los shidujim. Escucha esto. El Señor está juntando acá no junta, no te para comer. Está desfalleciendo de hambre y como no come hace unos días, tiene mucho frío. Cuando una persona no come le da frío y no se puede resguardar del frío porque tiene ropas rotas. De repente va así caminando, sale de la aldea donde está, se interna en el bosque y ve un cadáver de toro, muerto, un cadáver. Entonces él dice, pues se me voy a resguardar aquí adentro este pobre. Este por Diosero se mete ahí al cadáver. Y ahí se resguarda y se duerme. Nos cuenta el mirage que de repente llega un águila muy grande y es carnívora. Agarra el cadáver con su pico y se va con él. El águila en su vuelo siente que está muy pesado. Aterriza en el techo de la torre donde está la hija de Salomón. Se come todo el cadáver. Y cuando se lo empieza a comer la carne, el Señor se despierta, ve un águila, se escapa de ahí. La hija de Salomón Melech se para en la mañana, como todos los días, oye pasos, oye pasos en la azotea. Entonces sube a la azotea y encuentra un fordiosero, encuentra un hombre con ropas rotas. Le dice, ¿tú quién eres? Le dice, no sé, llegué acá, yo estaba juntando de acá, de repente me desperté, me encontré aquí en esta torre, le dijo... La hija de Shelomó me dijo, no te preocupes, yo te voy a dar sed acá. Yo soy la hija de Shelomó Todos los manjares yo tengo para ti. Ella le dio, obviamente los guardias llegaron en la mañana. Hoy, ¿qué quieres de comer? Ella no le dijo que estaba este hombre. Pues pero dijo, que... quiero, co quiero comer hambre, más. Tengo mucho tengo, tengo mucha hambre. Entonces les empezó a pedir más comida. Ellos empezaron a platicar. Se empezaron a llevar entre ellos. Y él le dijo que él es un hombre de aco De... <coughs> De, Jerusal de Eretz Israel hay un lugar que <coughs> se llama ¿en qué? un puerto, un puerto de Aco entonces empezaron a, a platicar dijo ¿qué te parece? yo estoy aquí sola, tú también estás solo ¿qué te parece si nos casamos? dijo pero no tenemos, ¿quién nos va a escribir en el... la que tú vas? ¿quiénes van a ser los testigos? el hombre tampoco tenía tinta, dijo yo soy Sofer, se sacó un poco de sangre cuenta el migrante Escribió una que tuvo en algo que estaba ahí y dijo, los testigos son el malach Mijael y el malach Gabriel. Porque como no hay testigos aquí que puedan, hasta los guardias estaban lejos de la torre, nadie podía ser testigo. Ellos son los testigos. Entonces la mujer no le dijo nada a los guardias de este hombre, nada más le pedía un poquito de ropa. Oye, quiero abrirte un pantalón. ¿Qué, qué pasó? Así ya me estoy vistiendo un poco más. Más de... no, light. Like. Cambié mi look. Antes no había tanto ropa de hombre, ropa de mujer. Le pedía ropa. Le pedía telas, mantas. Le pedía más comida. En una ocasión uno de los guardias, cuando fue a darles la comida, escuchó un llanto de un bebé en la torre. Me dijo, esto es inconfundible. Seguro un llanto de un bebé. Le llama al otro guardia Le dice Oye, Oye tú ¿Eh? ¿Cómo puede ser un llanto? La hija de shelomo HaMelech Está sola en este castillo En esta torre Nadie puede entrar Y efectivamente Se oía el llanto del de Dijo Vamos a llamarle A Shelomo HaMelech a, a ver que A lo mejor nos va Nos va a amonestar Nos va a castigar Porque él nos Encomendó Que nadie puede entrar a la torre Le dijeron a Shelomo HaMelech Shelomo HaMelech llega toca la puerta y le dice a su hija, hola hija, hace mucho que no te veo, ¿cómo estás? Le dice, mira papá, te quiero presentar a tu nieto. Órale. Le dijo, ¿Cómo llegó aquí? Le dijo, bueno, ya que se, enca... si le empezaba... se presentaba primero al yerno, se iba a enojar. Le dijo, primero a tu nieto, cuando ya le agarró cariño al nieto, le dijo, y también a tu yerno. ¿Cómo puede ser? Le contó toda la historia. Cómo llegó hasta acá, le sacó el shtar que ellos escribieron en la Ketubah, que ellos dejaron los Malahim, son nuestros testigos, y dijo Shelomo Amelech: Baruch, bendito el que una a las parejas. Hay un creador que tiene caminos increíbles de cómo unir al uno con, con el otro. Los Fajamín de la Kabbalah explican que cuando estamos hablando de unir a las parejas, no es nada más es el matrimonio. Todos los que nos unimos en la vida, cualquier persona que tú te encontraste en la vida, no te la encuentras por casualidad todo ser humano que entró en tu vida vino a enseñarte algo toda persona que te topas en la vida algunos, ¿sabes qué te vienen a enseñar? algunos te vienen a enseñar Torah, otros vinieron para hacer un negocio contigo, pero otro te vino a enseñar tener paciencia ¿saben qué es la paciencia? Es? la ciencia de la paz la ciencia de estar en paz contigo y de transmitirle paz a los demás esos hijos que a veces no nos obedecen. Nos vinieron a enseñar nuestros hijos, son nuestros pequeños, grandes maestros. Todos los que están en este mundo nos vienen a enseñar algo. Y Jacoba Abinu sabía que él tenía que hacer su esfuerzo para formar su familia. Y aunque no había muchas probabilidades que él encuentre Shiduch, de todos modos, a Kadosh le mandó a y Menu en ese momento. Por eso hay un pasú que dice... Dice el Talmud Yerushalmi, hay tres Pesukim que no quiero que los apartes de tu boca. ¿Cuáles son? Tres Pesukim que con ellos el Yehudi empieza el día. ¿Cuáles son los Pesukim? Bode. No, el día no se el el día empieza en la noche. Adonai Tzebaot Aymanu, Misgavlanu, Elohei Yaakov Sela. Adonai Tzebaot, Ashre adam Bote Adonai Yoshia, Amelech Ya'anen, Weyon Korel. ¿Qué significa? Hashem el poderoso Dios de los ejércitos. Misgablan nos protege, el Ojey Yaakob, el Dios de Yaakob. ¿Por qué el Dios de Yacob. ¿Dónde quedó aquí Abraham e Isaac? Yaakob aparentemente no tenía esperanzas de nada. Perseguido por su hermano para matar. Con 86 años, sin un centavo, ¿qué probabilidades hay que encuentre? Él fue con la seguridad en Hashem. Hashem tsebaot, adam, Bienaventurada la persona que tiene... Confianza en ti Que estás seguro que Hashem lo va a ayudar Adonai, Oshia, amele, jianenu, koren. Hashem nos salva Y el día que nosotros lo necesitamos Él ahí está para nosotros Pero hay veces nosotros no estamos para Él Y a, Jacob, a vino Él sabía que cuando hay mucha turbulencia De ahí salen las salvaciones Una vez un jaján preguntó ¿Por qué Dios creó el mundo todo revuelto? No, ¿Cómo creó Dios? Al principio estaba todo babo. ¿Por qué no lo creó directamente todo ordenado? El sol en su lugar, la oscuridad, la luz. No, estaba todo el mundo revuelto y después Dios hizo un orden para que aprendas que lo que tú ves como desorden, del desorden sale el orden perfecto. Y Dios dice, parte de mi orden es el desorden. Hay veces hay que pasar por un aparente desorden para que todo se ordene. Y así es en la vida. Tú vas a un terreno donde están construyendo un hotel muy lujoso y te dicen, ¿qué van a hacer acá? No, aquí va a haber un hotel de tantas cientos o miles de habitaciones, con lujos, con spa, con cosas increíbles. Pero cuando entras a la obra, ¿qué ves ahí? Ves, todo, gente. ves gente, ves tierra, no hay luz, está todo sucio. Y dices, ¿cómo puede ser que de aquí va a salir una obra, un hotel increíble? Y así es efectivamente del lugar donde una persona siente que de ahí no va a salir nada de ahí va a salir algo maravilloso y cuando tú después ves todo el mundo ordenado quiere, que, quiere decir que hay un dueño la Gemara habla en baba Metziá en una mitzvah que se llama Ashabat ¿saben qué es Ashabat que es regresar lo perdido, si, una, si tú te encontraste algo en la calle, si tiene una señal particular, tienes que buscar al dueño, pero qué pasa si uno se encontró, dice el Talmud, se encontró dinero, el dinero no tiene señal, si yo encontré mil pesos en la calle, no en el CNIS, en el CNIS la gente todavía no los no dijo, ya se me perdieron, todavía tiene, no perdió las esperanzas de, encontr de encontrarlo. Él, dice la Gemara que hay veces... El dinero tiene una señal particular... Ejemplo... Si encontró monedas... Y estaban acomodaditas... Apiladitas en la calle... Seguro no se le cayó a alguien... ¿Qué hizo alguien? Las acomodó... Y más si estaba la moneda de abajo... La grande hasta abajo... La moneda del medio... Acomodadita arriba... La moneda chiquita arriba... Como una torrecita... Dice la Gemara... Si tú te encuentras eso en la calle... Es de alguien... Porque estaba acomodado... jajamín dicen... Si tú ves un mundo... En orden... Tiene dueño... Tienes que saber que tiene dueño... Y si tiene dueño confía en ese dueño, cumple sus leyes, confía en él y te va a ir bien en la vida. Eso fue la esperanza que Jacob Abinu nunca perdió. Había un, un jajam, el Baal Shem Tov, ¿escucharon del Baal Shem Tov? Un jaján muy, muy grande, que fue a visitar a un hombre muy rico. Él cada vez que iba a visitar a gente, él iba con una misión especial. Este jajam del Baal fue a visitar al hombre rico, estuvo unos días con él y antes de despedirse le dice, oye, ¿no me puedes regalar algo de todas tus pertenencias? Raro, el jajam pidiendo un regalo, ¿no? Está raro. Le dijo, jajam, lo que usted quiera yo le regalo. Le dijo el jajam, veo que tienes varios caballos trabajando en tu campo, trabajando para ti. Ese caballo quiero que me lo regales. Le dijo, jajam, discúlpeme. Le puedo dar todos, pero ese no. Ese caballo trabaja día y noche. Trabaja incansablemente. Me trae toda la verajá campo. Es excelente para montar. Es excelente para trabajar. Es buenísimo. Le dijo el val ¿O ok, ¿me puedes regalar otra cosa? Le dijo, ¿qué quieres, Jajam? Le dijo, ¿tienes documentos de gente que te debe dinero? Le dijo, sí. ¿Me puedes regalar uno? Él era muy rico. Le dijo, sí. Dijo, quiero que me traigas documentos. El Valchentón tenía Roja Codice. De gente que murió y que te, nunca te pagó y falleció sin pagarte. Dijo, de esos tengo muchos. <risa> También de gente que se peló y no me pagó. De gente que no me levanta el teléfono. ¿Quiere de esos? Tengo varias cuentas impagables. Dijo, a ver, trae. Agarró los, empezó a ojear. Dijo, quiero este documento. Dijo, ¿para qué le sirve? Este es un señor que me debe dinero, pero ya falleció. Ya se fue a un mundo mejor. Le dijo, dame el documento. El Val dijo: entonces ese señor ya no te debe a ti. ¿A quién le debe? A mí. A mí. Yo en este momento rompo el documento. Ya no me debe. Perdono la deuda. En el momento que rompe el documento, sí. se empiezan a escuchar gritos desde el campo de afuera. Viene uno de los empleados, de los peones de este señor, le dice al dueño, ¿qué cree? Acaba de morir el caballo, este, el cimarrón. Sí, ¿Eh? el cimarrón. exacto el que usted su preferido le dijo a esta persona ¿qué pasó jaja le dijo te voy a explicar este hombre te debía dinero a ti y se murió y no te pagó cuando llegó al Shamaim le dijo mira tú Hazako Baruch cumpliste Shabbat te pusiste tefilín comiste kosher pero le debes dinero le dijo él a Dios pero no tenía para pagar le dijo por las deudas hay que pagar por lo tanto vas a bajar al mundo para pagarle como reencarnación un caballo, y tú vas a ser el caballo de este señor, y con el trabajo arduo que vas a hacer bueno, le vas pagar. a pagar, por eso este caballo los hombres no recordamos nuestras re reencarnaciones pasadas, los animales sí trabajaba fuertemente para pagar su deuda o sea, en el animal el... Si en ese momento sabía que uh -huh. okay. en, el mom en el momento que el barrio se rompió, ya no le debe a él me debe a mí, yo le perdono la deuda el caballo murió y es su ¿No se supone que las nada son en humanos? O no? No, ah, para nada, no, para, sí, para nada. Para nada. Entonces, pero el nosotros. Jaham el jajam, claro. claro. El jaham tenía Rua jacodes ¿Saben qué? Nosotros hay veces vemos cosas que no se entienden en la vida. Pero hay un creador que todo lo maneja. Ustedes pueden decir, bueno, esto era antes. Pero hoy en día no pasan historias así. Pues escuchen esta historia maravillosa. Había un joven, hace 25 años más o menos. Estudiaba en la yeshiva de Lakewood. ¿Escucharon de Lakewood? Sí. Lakewood, New Jersey. Este joven salía con niñas cuando llegó a la edad de Shidujim para conocer y cada una que salía lo bateaba. Salía con una cuando ya las cosas empezaban a avanzar. ¿Qué le decía a ella? No eres tú, ¿tú? No eres tú soy yo. ¿Qué te parece si quedamos como amigos? te parece estoy muy fea Exacto. para ti Exacto, demasiado fea para ti Tú mereces a alguien mejor. mejor Y así salió con 10, 20 Y ahí llevaba Casi 40 niñas que salía con ellas Bueno, no fue tan mal Salía nada más, todo el mundo lo bateaba En una ocasión le dijeron Que tiene una propuesta de Shiduja en Brooklyn Lakewood es en New Jersey Brooklyn es en Nueva York Tenía, él ya sin ganas Se vistió, se arregló Sale con la niña, dos horas viaja o más, llega a Brooklyn, sale con ella y ¿qué creen que pasó? Tampoco funciona. Hazit, este joven estaba desanimado y fue a visitar a Rab Mordejai, suave. Era el día de Purim cuando él fue a visitar al Jajam y le dijo: Jajam, dicen que Purim es un día de tefilá, un día de bendiciones, un día de salvaciones. Deme una veraja. Le dijo al Jajam viste que en Purim todo el mundo se pone máscaras yo también tengo máscara yo en esta vida mi máscara es Rabbi Schwab pero en mi vida anterior yo no sé qué era tú en esta vida tu máscara es maravillosa pero en tu... eh, no sabes... tú no sabes qué eras en tu vida anterior y qué viniste a hacer y decías que no bien cada quien en esta vida tenemos una máscara le dijo mira tú en tu vida anterior está muy raro el caso de que salgas con tantas niñas y que todas te voten todas te corten era algo inexplicable un muchacho bueno estudioso de la Torah con bonitas cualidades dijo mira al parecer en tu vida anterior tú eras un hombre que tenías muchos empleados muchas empleadas y tú los, un día te parabas de malas alguien hizo un error los despedías los despreciabas los corrías, los dejabas sin trabajo. Entonces, llegaste al Shammai, 120 años. Dios te dijo, ¿qué pasa con esas 30 o 40 personas? Que despediste, que los corriste, que los hiciste sentir mal. Para re reparar eso tienes que bajar al mundo. Y las personas que tú también tú despediste, ellos te van a rechazar a ti. Y con esto vas a reparar por completo... Todo lo que tú hiciste en tu vida anterior. Y ves, tratas en tu siduj, te va a llegar. Nada más tienes que pasar esta parte de reparar. Porque él era alguien que trataba bien a los demás. Tienes que aguantar el hecho que alguien te rechace. Y con esto vas a reparar. Y así fue. Después de un tiempito, el muchacho encontró su siduj, regresó con el jajam. Le dijo, jajam, mire qué increíble. Le dijo, sí, no tengo ruaj jacodes pero muy, muy probablemente eso fue lo que sucedió ¿Qué quiere decir que si hay orden en la vida hay un dueño no hay nada en este mundo todo el desorden al final es un aparente des desorden porque al final del desorden que sale sale un orden y si hay un orden que hay hay un dueño no hay algo ordenado a nadie se le ocurre que llega al supermercado y ve todos los anaqueles y piensa que no hay dueño todo hay un dueño hay veces uno entiende la salvación la refuá la verajá ¿Cómo me va a llegar? Había uno que dijo: Gracias al doctor Pérez, pude volver a caminar. Le dijo: ¿Qué te operó? Le dijo: No, vendí el coche para pagarle las consultas. <risa> Quiere decir, Hashem manda y ves la salvación de alguna, de otra manera. El doctor, al final, no es el doctor. ¿Quién es? Es a Barjol que nos manda la salud, la alegría, el Shiduj y todo lo bueno. Amén. Amén.